0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر نبذة عن الشعوذة العصرية كأحدى المخالفات لمنهج السلف في هذا الزمن و. نتم في هذا الموضوع وقد قال ربنا سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ هواه وهواه فوأضله هو الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون والله سبحانه وتعالى كشف زيف المبطلين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون وبين حال الحق والباطل وأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأن الله سبحانه عصم من اتبع هداه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. موضوع الشعوذة المعاصرة والتي صار قوامها اليوم في كثير من الدورات التي تروج موجات هي موضوعها عندما يسوق بين المسلمين أقل ما فيه استبدال الذي هو أدى بالذي هو خير وأن هناك أشياء وافدة اختلط فيها الحق بالباطل وانها مشتمله على صور من الوثنيات والشركيات والدجل وان الحاد الغرب الذي فيه الغرور وان الانسان يخلق مختلط مع وثنيات الشرق التي فيها استمداد الاشياء استمداد القوه من القوى الخفيه والارواح ونحو ذلك وتكلمنا ان منهج السلف الصالح لا يمنع الاستفادة من الكفار في الأشياء المباحة وأن هؤلاء الكفار لو أنتجوا أنظمة في الزراعة في الصناعة التقنية الطيران الطب الهندسة الإنشاءات فنحن المسلمين أولى بأخذها لكن المشكلة لما تأتي من عندهم أشياء ليس لا علاقة بهذا وإنما هي أجنبيات عقدية مصادمة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرنا التأصيل ببيان أن هناك من هذه الأنواع الدين المسمى حركة العصر الجديد وبعض وذكرنا بعض اصوله ومصادره وانه صور من صور الديانات الباطله التي تظهر بطريق تظهر خيرا تظهر على انها خير وتبطن الكفر والالحاد، تكلمنا عن بعض الصور المخالفه لهذه العقائد الفرعيه للعقائد الفرعيه لهذه لهذه الديانه الجديده مثل نظريه الطاقه وقلنا انه هذه نظريه الطاقه ليس علاقه ليس لها علاقه بالطاقه الشمسيه والطاقه الكهربائيه والطاقه النوويه الطاقه المفيده وانما هي اعتقاد ان الطاقه مقابل الاله يعني عقيده هؤلاء مثل ما نحن نعتقد ان الله عز وجل مدبر الكون والخالق المهيمن الذي يعمل ما يشاء وهو القوي سبحانه وتعالى ويدبر الامر ويرسل الرياح ويرسل الصواعق وينزل الغيث الى اخره. هم يعتقدون ان الطاقه هذه هي الاله المتحكم في الكون وانك اذا اندمجت مع الطاقه تستطيع ان تعمل ما تريد في الوقت الذي تريد كيفما تريد. و غير نظرية الطاقة فلسفة الأجساد السبعة وخصائص الجسم الأثيري ثالثاً قانون الجذب هذه كلها من الشعوذات المعاصرة المخالفة المصادمة لمنهج السلف في أصله يعني حتى في توحيد ربوبية قانون الجذب خلاصته أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه وأن يجذبه إليه أنت تريد مليون تجذب المليون أنت تريد أي شيء تجذب أولاد تجذب. بقانون الجذب هذا وبعض صور الدجل والاحتيال الأخرى كطاقة المكان والتخاطر عن بعد والمشي على الجمر ونحو ذلك مقدمات وأشياء كلها لها علاقة بهذه الوثنيات المشرقية ويختلط الحق بالباطل في هذه الأطروحات وتكلمنا عن يعني أو, أو كما يوجد أيضا في بعض جزئيات الدورة البرمجية أو البرمجية العصبية الإن إل بي لأنها ليست كلها باطل فيها أشياء كثير صحيحة وحقيقية ولكن دخلت فيها هذه اللوثات كذلك دورات تحليل الشخصية فيها أشياء حق وصحيحة وفي أشياء باطلة تحليل الجرافولوجي تحليل النفسيات عبر الخط والتوقيعات كذلك تأثيرات الألوان أنت يمكن أن تقول مثلا أنه اللون الأسود إذا صار مطلي مثلا في الجدران يجلب الكآبة مثلا ممكن تقول والله اللون الأصفر الفاقع لون جميل الله قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إلى هذا الحد لا باس لكن عندما يدعون أن للألوان تأثيرات على الإنسان تاثيرات من جنس التاثيرات الالهيه وان تتدخل في حياته في جلب نفع في دفع ضر فهنا نكون قد دخلنا ولا شك في عالم الشعوذه نكمل اليوم في بيان بعض الصور الاخرى المشتمله على الفلسفات الوافده الجديده من الشعوذه والاحتيال والوثنيات واستغلال الناس وتصوير الباطل على انه حق وقضيه الاسلامات والتطعيمات التي يعني أدخلها بعضهم في زعمه انه قد حل المشكله وانه الان هو يقدم للمسلمين العلوم المفيده هذه بقالب اسلامي طبعا بعض الاشياء ممكن تنزع منها الباطل يبقى الصحيح لكن بعض الاشياء يعني مثلا لحم الخنزير ما هو التغيير الاسلامي الذي ستجريه عليه حتى يصبح مباحا تؤكل باليمين مثلا أو تسمي عليه قبل الأكل يعني ما هي الأسلمات التي يمكن أن تكون إذا في بعض الأشياء هي أصلا نجسة والنجاسة خلاص يعني كبيرة مهما وضعت ما في فائدة كشف باطل هذه الأشياء مهم لأن الله قال ولتستبين سبيل المجرمين وليحيى من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق كشفه مهم والحق عليه نور كما قال معاذ رضي الله عنه فإن على الحق نورا الحق تقبله النفوس السليمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والقلب يحب الخير والقلب يحب الحق ويريده ويطربه ويكفي لنقض النظريات الباطلة اكتشاف قيامها على انحراف واحد فكيف إذا تعددت الانحرافات؟ الان تمارس طقوس الوثنيه بين المسلمين مثلا في دورات اليوغا يقال اتجه الى الشمس تجئ الى القمر تجئ الى الكواكب كذا في المساله ما هي مساله رياضه يعني ان هذه رياضه للتركيز لا هي مساله في لها علاقه في الاستمداد من الكواكب استمداد القوه من الكواكب استمداد الصحه من الكواكب ولا شك أن أدنى مقارنة بين الطرق البدعية المليئة بالمسائل المشتبهة والغامضة والسرية وبين الطرق الشرعية البينة الواضحة المستنيرة بنور الوحي هذا الأمر لصاحب الدين وصاحب العقل السليم سيكون واضحا قال ابن رجب رحمه الله قال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل انتهى ثم بعد اكتشاف الفرقان بين الحق والباطل يبقى على الإنسان أن يتجرد للحق ولو فوت عليه ذلك بعد بعض المصالح الدنيويه يعني لو واحد قال بس هذه الدو بس هذا الموضوع أنا أخذت فيه دورات وأنا عندي شهادة مدرب وهذه ترى مصدر رزق والقضية هذه تجيب لي فلوس نقول نعم إذا تبين للإنسان أن هذا باطل فإن تمزيق هذه الشهادة أسهل ما يمكن على المؤمن الذي يريد وجه الله ولا تغره الدنيا بل يؤثر الآخرة على الحياة الدنيا قال ابن حزم رحمه الله أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره وقال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء مما يتعلق موضوع الطاقة استخدام هرم الطاقة يعني حتى نبين بعض هذه الشعوذات بالأمثلة استعمال هرم الطاقة في العلاج ملخص القضية ان البناء الهرمي الآن يعني الذي يروج عبر هذه عبر موضوع نظرية الطاقة ان البناء الهرمي له خصائص وله طاقة الشكل الهرمي لا توجد في الاشكال الهندسية الاخرى وان هذه التأثيرات ان هذه الطاقة،, الطاقه الهرميه او للهرم لها تاثيرات على جوانب متعدده في حياه الناس في سعادتهم وصحتهم وحفظ اطعمتهم طبعا ربطوا بينه وبين قضيه دفن الفراعنه لجثث ملوكهم في الأرامات وانه الحفظ هذا اللي يعني حفظت به هذه الجثث له علاقه بالشكل الهرمي وان يعني وانه قد وجدت اشياء مدفونه في الاهرام كما هي. وبالتالي قالوا يعني هذه هذا الشكل الهرمي يحفظ صحه الانسان وطعام الانسان ممكن تحط الطعام ما يخرب، ما يعفن مثلا. الكلام هذا يقال بدون اي اثباتات طبيه أو كيميائية حقيقية يعني ما في أدلة من تجارب مختبرات أبحاث ما في تقدم على أنها يعني نظريات أو أنها أشياء مسلم بها يعني وقد حاول صاحب كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة القيام بتجارب حقيقية في هذا الموضوع ووضعت وأتى بأشكال هرمية ووضع فيها طعاماً ودرست أث ووضعها في أشكال أخرى مستطيلة ومربعة في الهواء الطلق ولاحظ ماذا يحدث على هذه الأطعمة فتبين له زيف تلك الإدعاءات وكذبها وأن الأمر لا يعد أن يكون خرافة من الخرافات ثم قال ساخراً من هذا الدجل اذا كانت هذه النظريه صحيحه يعني قضيه الاهرامات وعلاقتها بالطاقه فلماذا لا نطبقها في حياتنا بمعنى ان هذه المواد سريعه الفساد اذا وضعت تحت شكل هرمي بضع ساعات او ايام فان يستحيل ان تتعفن وان يعني الناس ما في داعي يشتروا ثلاجات ويخسروا طاقه كهربائيه فلياتوا بالطبيخ واللبن واللحم والشوربه والفواكه ويضعوها في هذه الاهرامات او هذه الاشكال الهرميه فتوفر عليهم ثمن هذه الاجهزه وفواتير هذه الكهرباء وهكذا بدلا من استعمال الاجهزه التي تحتاج الى صيانه وتغيير فاذا كان الشكل الهرمي المزعوم ان في طاقه تحافظ على هذه الاطعمه وهذه الاموال للناس فلماذا لا نستعملها بدلا من تلك؟ قال وهذا نموذج انواع من علاجات تنبع من نفس التصور وكذلك وكذلك فان هذه الاطروحات تقدم على ان فيها علاج للامراض بنظريه الطاقه بالطاقه تعالج امراض وما هو ما هي المساله فقط علاج وهمي لا أن الطاقه هذه هي يعني تعالى الله عن قولهم هي اله يشفي ما هو مثل مثلا حبوب ولا كان قلنا القضيه قضيه شرك اسباب طبعا شرك الاسباب إذا اعتقدت أن السبب يخلق بنفسه وينفع بنفسه ويضر بنفسه هذا شرك أكبر وإذا اعتقدت أن السبب يؤثر بإذن الله مع أنه ما له علاقة أبداً في الموضوع ولا تأثير له فهذا شرك أصغر لأن من جعل سبباً من جعل شيئاً أو اتخذ شيئاً سبباً وليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر ف في هذا المجال ما يخلو من وقوع في الشرك الاكبر او في الشرك الاصغر فاذا اذا اعتقدوا يعني لو قالوا مثلا الان هذه الطاقه تشفي هذا شرك اكبر واذا اعتقدوا انها دواء وان الشافي هو الله هذا شرك اصغر لأن في الحقيقة لا علاقة لا موضوع ولو أتينا بمريض وضعناه في هرم مثلا هل سيشفى؟ لو واحد اعتقد أن الموضوع في هرم يشفى ويعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الهرم سببا للشفاء ما جعل وضع الناس في الهرم سببا للشفاء ولا ثبت هذا لا بالتجربة ولا 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 بنص ولا بتجارب الاطباء ما ثبت فمن اعتقد انه اعتقد هذا فقد وقع في الشرك الاصغر اذا كان يقول انه هذا هذه الطاقه سبب والشافي هو الله وهي ليست سبب فيكون قد وقع في الشرك الاصغر وبالتالي فإن هناك اعتقادات باطله تتعلق بمصادمة لتوحيد الربوبية أو مصادمة لتوحيد الألوهية وعلاقة تأثيرية بين الغيب والشهادة ما هي ثابتة بالكتاب والسنة والغيب ما يمكن نعرفه من غير الوحي وهذه النظريات أو الأطروحات تثبت علاقات بين غيب وبين عالم الواقع عالم الشهادة ومن لا يعرف حقيقة المؤثرات الغيبية من نور الوحي يتخرص ويظن ويخبط خبط عشواء وتتلاعب به الشياطين ومن هنا ظن كثير من الكفار أن هناك تأثيراً سرياً لبعض الأشكال والحروف والنجوم ونحو ذلك فالآن من أنواع الشرك أنك تعتقد أن بعض الأشكال كالهرم له تأثير إيجابي في علاج حفظ الطعام ونحو ذلك أو الحروف أنت تعتقد أن بعض الحروف أو بعض الأرقام لها تأثير إيجابي أو لها تأثير سلبي فالرقم 13 رقم شؤم إذا سكنت في الطابق الثالث عشر أو سافرت على المقعد الثالث عشر في الطائرة أو إلى آخره فأنت معرض لمصائب لا تكون لو كنت في المقعد الرابع عشر والطابق الرابع عشر ونحو ذلك، ومع الأسف طبعا ال- الكفار يجارون الناس في اعتقاداتهم الباطلة فلذلك ممكن تجد مصعد لديهم رقم 12 11 12 14 15 16 ما في 13 ما في طابق 13 مصعد 13 ما في بع بعض الشركات الطيران ممكن ما تحط رقم 13 مجاراة للناس في اعتقاداتهم الباطلة وكذلك اعتقاد ان النجوم تأثير لو قال مثلا هذا النجم يشفي يضر ينفع هذا شرك اكبر خلاص لانه لا يشفي ولا يضر ولا ينفع الا الله ولو قال النجم سبب والله هو الذي يضر وينفع ويشفي فهذا الشرك الشرك الاصغر والناس الذين يدخلون في هذه الموضوعات دائرين بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الوهم الخرافة الدجل الشعوذة وقريب من هذا في الانحراف قرص الطاقة الحيوي بايو ديسك وكذلك قلادة الطاقة ونحوها سوار الطاقة وهذا منتشر كثيراً فتجد بعض الناس يلبسون أسورة معدنية أو أسورة من نوع معين وإذا قلت له ما هذا يقول لك ثبت ثبت على طول ثبت مع يعني انه من الذي أثبته ثبت أنه في طاقة سلبية في الإنسان وهذه الطاقة ممكن تسبب سرطانات وممكن تسبب أمراض ومصائب فهذه الأسورة تمتص الطاقة هذه أو يقول لك مثلا أنه في علل نفسية في الإنسان مثل الغضب وإنك لو لبست هذه الأسورة تمتص هذه الأشياء فتصير أنت شخص هادئ وادع مسالم لا تغضب اعتقاد أن هذه الأسورة تفعل ذلك نوع من الشرك بلا ريب وهذا منتشر اليوم عند كثير من الشباب والفتيات والكبار اسوره الطاقه المعدنيه وغيرها ونحو هذا قلم الطاقه لانه هي اصلا هذه دي ديانه الطاقه يعني هي الله تعالى الله عن قولهم وبالتالي خلاص صار في وهذه وراها بزنس وراها تجاره لانه هذه كلها بفلوس سوار الطاقه بفلوس قلم الطاقه بفلوس ساعه الطاقه بفلوس ومثلها أنواع الأحجار التي يسمونها كريمة فبعض هؤلاء المشركين يعتقدون أن هذه الأحجار خصائص هذا الياقوت هذا المرجان هذا كذا وكل واحد عندهم له تأثير على النفس فيلبسون خواتم من هذا النوع العقيق اللون الأزرق هذا يدفع الشيطان هذا يدفع العين هذا يدفع كذا وكذلك البلورات والكريستالات أدخلت في الموضوع فصار عندنا نشر كفر وشعوذة مع تجارة تؤخذ بها أموال المغفلين إذا كان الحجر الأسود الذي نزل من الجنة قال فيه عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فكيف بهذه الكريستالات والعقيق والياقوت والمرد وغيرها كيف يعني كيف بها؟ يعني لو كان في شيء اولى الاحجار به الحجر الاسود ومع ذلك نحن ما نمسحه ابتغاء شفاء ولا نمسح الحجر الاسود ابتغاء غنى ولا تيجي واحدة ما هي متزوجه تمسح بنيه انه تتزوج واحد ما عنده ولد عقيم يمسح الحجر الاسود بنيه ان ياتيه اولاد نحن لا نفعل ذلك والحجر هذا الاسود من الجنه من الجنه فكيف بغير من الأحجار لكن يستغل بعد الناس عن التوحيد وجهل الناس بالتوحيد وقابلية الناس للشعوذة وتقبل الدجل والأوهام في إيقاعهم في الشرك والأمم الأخرى تنشر وثنياتها علينا وهؤلاء التجار عن طريق الدورات وبيع الأشياء يأخذون الفلوس في عملية امتصاص جديدة والذي يعتقد أن هذه الأشياء يعني إذا وضع الاسواره ووضع القلم الطاقة وحط الخاتم الذي فيه الحجر هذا والكريستال الفلانية والبلورة الفلانية ويأتونك بأشكال يعني هذه مسدسة مسبعة مثمنة مضلعة مدوغة وإلى آخره يعني وأن لها تأثيرات خارقة على الصحة والحيوية والطاقة وأنها تجعلك نشيطاً ولكنها تمائم العصر هذه تمائم العصر التي تجتال بها الشياطين بني آدم عن الحنيفية وتوقعهم في أوحال الشرك وتزين لهم نسبة الأثر والنفع الذي قد يحصل لهم لاضطرار قلوبهم لرحمة الله لا لهذه الأمور لأن الآن إذا استعمل واحد بعض هذه الأشياء أفرض واحد مثلا يعني يعاني من آلام فاستعمل أشياء من هذا القبيل فاختفت فماذا يقال وهي ما لها علاقة لم يثبت الطب أي علاقة في الموضوع أذن الله له بالشفاء فوافق استعمال هذا فظن أن له علاقة وليس له علاقة وإنما هو موافق قدرية بحتة لقدر الله أو أنه ابتلاء أو أنه امتحان اختبار من الله هل يؤمن بهذا أو لا أو أن الشيطان يعين عليها يعني كان عندهم قبل انه كان يذهب الى اليهودي فالشيطان ينخس العرق الذي فيه الالم فيسكن فيظن انه هذه لها علاقه انه اليهودي قد يعني ممكن يكون عنده رقيه شركيه اليهودي او عنده اشياء من انواع الدجل والشعوذه فيظن انها اثرت انه يعني ما يفعله اليهودي فعلا فيه فائده وهي في الحقيقه من تدخل الشياطين واحيانا يكون من اضطرار الانسان يعني مضطر مثل مثلا واحد دعا بدعاء مبتدع واستجيب له بين شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان هذا من ان هذا لاضطراره وليس لايش لدعائه قلنا لو واحد دعا بدعاء مبتدع استجيب له بين شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان هذا قد يكون لضرورته لاضطراره وليس لدعائه المبتدع فيظن فيظن هو انه هو هذه الصيغه التي قالها لها اثر طيب ايقاع الناس في الشرك من مقاصد أصحاب الوثنيات وأصحاب الإلحاديات بلا شك ولا ريب ومن صور الانحرافات أيضاً الإيمان بجذب القدر قانون الجذب حتى تسميته بقانون يعني واضح فيها يعني ما هو قانون وله ثابت أصلاً يقولون إذا كتبت الشيء الذي تريد الحصول عليه يومياً واحد وعشرين مرة لمدة أربعة عشر يوماً يحصل لك. ومع الأسف يروج هذا بعض الضلال الذين يطلق عليهم إسلاميين بعض الضلال والمنحرفين الذين يطلق عليهم إسلاميون يروجون لهذا قانون الجذب يعني أنت بدون يعني لو واحد ما عنده حتى علم غزير ولا شيء إيش رأيك أنا أقول لك الآن إنت تبغى سيارة بنتلي اكتب يومياً واحد وعشرين مرة أريد سيارة بنتلي 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 بنت لمدة 14 يوم يعني كلام فارغ يا أخوان يعني هو هذا مع الأسف لكن الآن في له دورات ويدفعوا فلوس وياخذوهم يعني وكتابات ومؤلفات ومواقع ترى هذه مش مخططة جات كذا يعني عفويًا يعني طيب لما تيجي لعند هذا تقول له يعني ما بناء على ايش استندت انت انه اذا واحد كتب يوميا واحد 21 مره اريد الشيء انا اريد مليون دولار اريد مليون دولار اريد مليون دولار 21 مره من 14 يوم يحصل الان هذه واضح انها وثنيه من الوثنيات يعني هذه هذا يعني دجل شعوذه يعني هذا المنحرف لكي يسلم الموضوع ايش يكتب هو؟ قال صلى الله وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوه. طيب اولا يا جاهل الحديث هذا ما هو ثابت بهذا اللفظ لا يثبت ما هو حديث اصلا ليس حديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا هذا ما هو تفاؤل شرعي افرض هو جاب نص شرعي في التفاؤل. التفاؤل الشرعي انك تسمع اتفاقا بغير يعني تخطيط مثلاً واحد مريض في المستشفى مريض يسمع واحد ينادي يا سالم يا سليم يا دكتور سليم فيتفائل بالسلامة هذا التفاول الشرعي هذا مثال عليه يعني وكان عليه الصلاة والسلام يحب إذا خرج إلى سفر أن يسمع يا راشد يا نجيح لأن راشد ونجيح معناها أن سفر أن هذا السفر يتفاءل به أن يكون سفراً رشاد ونجاح وتحقيق البغية والمقصود. كان من شعارات المسلمين مثلا في المعارك يا منصور أمت أمت هذا تفاؤل يا منصور يعني فإذا التفاؤل الشرعي في وادي وواحد وعشرين مرة أربعة يوم أريد مليون دولار في وادي آخر ما لا دخل إطلاقاً في التفاول الشرعي فشوف الآن هذا يريد أن يؤسلم دورته في قانون الجذب فيأتي في بحديث تفاءلوا بخير تجدوه وليس بحديث ويأتي بحديث آخر صحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يا أخي في الحديث إذا تظن الله يغفر لك تستغفر فالله يغفر لك وإذا تظن أن الله يتوب عليك وتتوب فعلا فإن الله يتوب عليك. إذا كان تظن أن الله سيرزقك وأنت موقن بالله وتدعو الله فالله سيرزقك. ولكن إيش علاقة الحديث القدسي الشريف؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. بانه يكتب واحد يعني اريد بيتا اريد قصرا اريد قصرا اريد ناطحه سحاب في مانهاتن واحد وعشرين مره لمده اربعه يوم فيحصل له بالله عليكم هل هذا عاقل اصلا هل هذا عاقل فضلا عن ان يكون دكتور ولا يكون متخ... هل هذا عاقل اللي يروج هذا الكلام ولو كلنا الان يعني كلنا اجتمعنا وكتبنا واحد وعشرين مره اربعه يوم من الاشياء هذه هل ستحصل ولذلك يعني بالحقيقه يعني المصادمه واضحه لمنهج السلف للدين والاعجب من ذلك ان يسمى جذب القدر وانك بهذه الكتابه 21 مره 14 تجذب القدر ليحصل تجذب القدر ليحصل ويقع كما تريد وعلى أي شيء أنت تريده القدر الراجع إلى مشيئة رب العالمين الله هو الذي يخلق الأشياء ويقدرها ويشاؤها سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء حيث ما شاء ولا يستطيع العبد أن يقدم ولا أن يؤخر ولذلك الكلام هذا يعني ساقط سخافات ويتحول إلى دين شركي ينتشر بين الناس طيب الآن مثلا من الأشياء الموجودة وفيها دورات قضية تحليل تحليل الشخصية عن طريق الصورة بعض الأشياء قد تكون يعني فيها إمكانية مثلاً تشوف صورة واحد كذا عبوس كذا غلغ يا يعني تقول هذا شخص مثلاً يعني في خلقه شيء تشوف واحد كذا سمح مبتسم تقول هذا إنسان يعني سهل لكن إذا راحت المسألة إلى أبعاد أكثر من هذا الصورة هذه تقول أن هذا الشخص قبل وهو عمره عشر سنوات تعرض لحادث كذا 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 يعني ما ليش وإذا رحت على المستقبل اذا قلت هذه الصورة تنبئ أن هذا الإنسان بعد خمس سنوات سيحصل له هذا إيش هذا وكذلك تقديم تفاصيل حتى يعني مثلا واحد ينظر في الصورة يقول هذا شخص يعني ويعطي تفاصيل دقيقة جد دقيقة جد كان يلبس وقت التقاط الصورة سروال أزرق يعني ما هذا فلذلك خلاص هذا إما يكون شخص له اتصال بالشياطين أو دجال يعني دجال يألف وطيب ولإلباسها لباس شرعي ماذا يقولون الفراسة الفراسة إن منكم محدثون ملهمون هذا الإلهام عمر الخطاب كان ملهم يا أخي أنت غير وعمر في غطاء غير يعني معليش أنت يعني ما تصل إلى مستوى ولا يعني عيب أن تذكر اسم عمر الخطاب في هذا الموضع اتق الله فيدخلون في القضية بلا علم ورجم بالغيب وكذلك من الصور شديدة الانحراف والدجل ما يسمونه التجمد الإرادي للإنسان وهو بحسب ما يدعي مروجوها قدرة خارقة على الموت بإرادة ثم الحياة مرة أخرى الحين ليش ظهرت قضية تجميد الأجساد بعد الموت؟ يعني يدفعوا فلوس لشركات تجمد الجثة وتجعل في ثلاجات أو أماكن معينة و... طيب مبنية على اعتقاد إنه في عودة بعد الموت وأنه بس المسألة العلم الحديث يتقدم شوي أكثر حي... حيجيب التقنية هذه خلاص ففي الآن تجار وعالم يدفعون لأنهم يؤمنون بهذا الوهم. والله عز وجل قضى ان من خرج من الدنيا لا يعود اليها. واذا مات ما في عوده. رب ارجعون لعني اعمل صالحا فيما تركت، كلا ما في رجعه ما في رجعه وهؤلاء مسويين بزنس كامل على قضيه تجميد الاجساد استعدادا لقضيه العوده فيما بعد اصلا من هو المحيي الله واذا مات هذا الانسان اي علم حديث واي ماذا الدجل وشعوذه خرافه لا يعيد الى الحياه الا الله ولذلك فإنها خسارة عقيدة وخسارة فلوس كثير من هذه الأشياء من هذا الدجل مصادمات صريحة للمنهج السلف والدين هي خسارة العقيدة وخسارة فلوس وهي عبارة عن استغلال تجاري للوثنيات والشركيات المعاصرة وهناك طقوس من السحر وتلاعبات من الشياطين تنتشر أيضا يعني مثل لو تقول الآن الويقا وبعض هذه الأشياء من الألعاب بعضها أوهام وبعضها الشياطين تتدخل فيها ومن الصور التي فيها الجمع بين الوثنية والاستغفال والابتزاز ما حدث هذه الأيام من دورة لإحدى الدجالات المحترفات التي باعت في دورة واحدة دورة واحدة قدمتها لبعض بعض النساء و فيل يعني مجسم فيل بمبلغ نصف مليون ريال والدورة مبنية من ضمن يعني داخل في الدورة ان الفيل يحرس الكون ويحميه من الشر والفيل تمثال معروف لاحدى المعبودات الهند الهندية وفي امرأة شوف شلون هي تمشي الدورات تسوق في أوساط النساء وأوساط ومع الأسف ترى حتى الآن بعض المثقفين إذا ما عندهم توحيد وعقيدة صحيحة ممكن ينساق يعني وفي شباب غر ما ما عندهم خبرة بالعقيدة. امرأة حضرت دورة من هذه الدورات واشترت دمية بألف ريال وصندوق أحمر للرزق بألفين ريال طبعا هو الرزق لهذاك اللي باعها الدجال اللي الدجالة أو الدجالة اللي باعتها دمية بألف ريال وصندوق احمر الرزق بألفين ريال وقيمة الدورة ثلاثة الاف ريال هذا البزنس قائم على الجهله والمغفلين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنده و بعض هؤلاء الكايزينات الذين يسوقون في هذه الدورات ممكن يشترك معهم في التسويق مثلا عنصر تاجر يعني ولكنه يزيد في تجارته وبعضهم يعني يريد ان يقدم نفسه على انه مدرب وصاحب دورات وهذه مساله فيها من الشهوه الخفيه ما فيها والتصدر ولذلك يصعب جدا على واحد مثلا يدخل في هذه الدورات ويصير مدرب ومدرب اول ومدري ايش ومدرب المدربين يصعب جدا انه يتراجع لانه هذه كانت صورته في الجرائد وفي الاعلانات وتجيب فلوس تقول له تعال انت الان لو كان يا اخوان هذه دوره مثلا لاداره المشاريع كان قلنا والله شيء مفيد للأمة إدارة المشاريع حتى الدعوة فيها مشاريع ويا ريت يصير عندنا دورة المشاريع الدعوية إدارة المشاريع الدعوية بي إم بي في إدارة المشاريع الدعوية الاحترافية كان قلنا هذا جيد دورة مثلا في يعني الارتقاء بالانتاج الوظيفي ماشي، دورة في التخطيط الاداري، ماشي، دورة في التخطيط الاستراتيجي، ماشي، دورة في المهارات التعامل مع الزوجة، ماشي، مع الزوج، ماشي، دورة في تربية الأبناء كويس، دورة في الاقتصاد المنزلي جيد، دورة في ميزانية الأسرة ممتاز، دورة ماشي، دورات دوره في الاستفاده من القراءه بس ما هو دوره في القراءه التصويريه اللي ما عرفها البخاري ولا الشافعي وفاتت عليهم حتى يجي هذا ويقول مجلدات ابن تيميه كلها بثلاث دقائق لكم مثلا تطلع وترتفع وتصور لا يعني هذا دجل اعطينا الدورة في القراءه لي مثلا اذا اردت ان تقرا كتابا ترى احسن شيء تكون الكتاب زاوية 45، الإنارة كذا، الظل ما يكون مدري الوضع مريح، خطط، لخص، رقم، ماشي يعني مفهوم تستعمل الصفحة الورقة البيضاء اللي في أول الكتاب في آخر الكتاب وقم بأشياء مفيدة. فإذا ليست القضية أنه كلامنا يعني نحن نحارب الدورات. لا بالعكس الدورات من أسباب الارتقاء. يعني الدورات ممكن ترتقي فيها الموظفون الطلاب الدعاة الأزواج الزوجات يعني في دورات نافعة جدا بس المشكلة دخل في سوق الدورات تحت عنوان التطوير والتدريب دخل فيها دورات وثنية شركية شعوذة دجل أوهام نصب احتيال يسلك الداخلون يعني في خط الترويج لهذه الشعوذات المغلفة طريقين الأول زعم أن هذه الأشياء التي يقدمونها في دوراتهم هي من العلوم التجريبية والخبرات الإنسانية التي لا تعارض الدين أصلاً فتقدم مثلاً فلسفة الطاقة هذه التي لاحظ إنه تسميتها بالطاقة حتى لأن الطاقة اسم أصلاً إنرجي هي اسم يعني علمي يعني لما يسمع واحد طاقة يعني على طول ذهنه يروح على الطاقة الكهربائية الطاقة الالكترونية الطاقة النووية الطاقة الكهربائية يعني يروح على هذا لكن هي المقصود لا لما تتعمق انه هم يقصدون انه هذه الطاقة هي الاله الذي يتحكم في الكون في انه في طاقة في الكون وموجودة في الهواء وفي اجسادنا وفي السماء وفي كذا وانك اذا اتحدت معها ستغير على كيفك وتجلب ما شئت وتصحى من المرض وتجيب الفلوس وتحقق الثراء وتعمل وهكذا فلاحظ قضيه التسميه ثم الزعم انه هذه لها مستند علمي ولما تروح تقول اعطيني اعطيني مجله امريكيه معتمده اعطيني شيء الماني اثباع اعطيني بحث حقيقي معترف من هيئه فدرالية اعطيني من حاجه حكوميه رسميه اعطيني من مثلا هيئه عالميه دوليه معترف يعني اعطيني لا ما في ما يمكن يعطيك شيء من هذا ولذلك الذين يقدمون دورات في الطاقه يعرفون انهم سيتهمون بالدجل والشعوذه فماذا يحاولون في مقدمه الدوره؟ أن يقنعك أن هذه ما تتعارض مع الدين أنه هذه من ضمن الأسباب الشرعية أنه هذه عليها إثباتات ولذلك دورنا نحن يا أخوان الدين النصيحة بيان مخالفة هذه الأشياء للعقيدة الصحيحة بل للعقل السليم والأدلة الشرعية طيب هذا طريق الطريق الثاني طبعاً تلبيسها أنه هذه يعني علم تجريبي ثابت وفي عليها أبحاث الطريق الثاني في التلبيس وهو أخطر من الأول الأسلم الظاهرية وربط هذه الأشياء بالدين فيأتون بهذه الأفكار المنحرفة والمبادئ الضالة و. يلصقون بها على طريقة القص واللصق آية حديث قول عالم هذا تلبيس بني إسرائيل هذا التلبيس ولا تلبس الحق بالباطل هذا التدليس على الناس على المسلمين ويمكن أن يأخذ هذا سبع مناحي تلبيس هذا أولا ذكر ما يؤيد بعض المحتوى من أدلة شرعية كما قلنا آية حديث مثل هذا تبع التفاؤل بالخير تجدوه اثنين تفسير بعض المعاني الشرعية الثابتة ببعض المحتويات في هذه الدورات كتفسير الروح بالإسقاط النجمي الآن الإسقاط النجمي واحد من الشركيات أو الكفريات والشعوذات الموجودة فلما يجي يقول لك شوف ترى الاسقاط النجمي لا تستغربوا ترى الاسقاط النجمي ما هو حرام ولا هو بدعه ولا شرك لانه الاسقاط النجمي هو كلمه تعبر عن الروح والروح موجوده ولا لا؟ الروح يعني مو كل واحد فينا عنده روح؟ فالاسقاط النجمي هي موضوع الروح ليس الا طبعا هو كذاب. ثالثا استخراج حكم أو حكم آه وطبعاً هذه تبنى على هذه يعني لما يربط لكها بالحكم لكي يستخرج لها حكماً وهو الجواز لأنه يقول لك الحكمة ضالة المؤمن فيستخرجون حكم لبعض هذه الأشياء ويربطونها آه بها مثل آه ربط بالإعجاز العلمي ربط بعض محتويات الدورات المنحرفة. بقضية العجاز العلمي لتقوية باطلهم ويربطون حكم بعض التشريعات الإسلامية بمحتويات الدورات فيستعملوا يستعملوا الحكم الشرعية يعني حكم التشريعية الحكم التشريعية في الإضلال بربط بعض محتويات الدورات بالحكم التي الموجودة لبعض التشريعات في الدين. رابعا تحريف المعاني الى معاني اسلاميه مقبوله وممدوحه شرعا كان يطلع لك مثلا نظريه الجذب هذه تفاؤل لما يجيب لك طبعا هذه نظريه الجذب هذه اللي اللي وضعها او اللي الفها واللي كتبها كفار ما هم مسلمين طبعا فيقول لك يربطها الآن بالتفاول التفاول كلمة شرعية موجودة في كلام العلماء كلمة محمودة شرعا فيربط فيربطها بكلمة التفاول سادسا دخول بعض أصحاب الخلفيه يعني الأشكال الأشكال الدينية سمت في الدورات تلبيس والتظليل يجيب لك واحد ملتحي يقدم الدورة فأنت تظن تقول والله لا ما دام بلحية انا يعني أكيد صح. واللحية ليست دليلا على الحق. وأبو جهل كان له لحية وكارل ماركس له لحية وفرو يعني كثير كفار لهم لحية. فهل كان ما يعني لأنه هو ملتحي خلاص اللي قدمه صح؟ اللحية من الدين نعم وهذا يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يطلق لحيته نعم بس ما هو كل قول لأي واحد صاحب لحية يعني إنه صحيح أه سادسا توظيف هذه الدورات في جوانب شرعية مباشرة أو غير مباشرة مثل يعني يجي تبعين, تبعين نظرية الطاقة فيروح يقول لك الأسماء الحسنى فيها طاقة وكل اسم من الاسماء الحسنى يعطي تاثير معين الجبار يفيد في جبر العظام والغني يفيد في كذا والقدير وقد جربنا هذه الاشياء وقد عملنا في المختبر وقد اجرينا على ناس كثيرين تجارب اجرينا تجارب على ناس كثيرين وقد ثبت لدينا ان هذه الاسماء الحسنى ال99 لكل واحد منه طاقة معينة تفيد في علاج شيء معين أو تحقيق شيء معين أصلا التعبد لله بالأسماء الحسنى ما هو بهذه الطريقة الإلحادية فيها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء سيجزون طيب آه يعني اسلمه يقولون ودج يعني تلبيس تلبيس وتضليل للمسلمين سابعا ادباع التبرؤ مما علم الناس بطلانه من انواع العقائد المنحرفه فيجي مثلا على اي شيء مثلا جرافولوجي يقول يا جماعه ترى انا ما اقول انه احنا نعلم الغيب لا اعوذ بالله انا ما اقول نحن نعلم الغيب فالذي يقدم الدوره ممكن يتبرا من بعض المنكرات الواضحه فالسامع يقول ايه الحمد لله اطمنا اي زين طيب وبقيت المنكرات انت تبرات من منكر واحد وبقيت المنكرات يعني مثل قضيه جعل ما ليس بسبب سببا نوع من الشرك وين هذا تبرؤك من هذا النوع من هذا الكلام طيب البيئات التي فيها علم شرعي وفيها ناس يعني فيها دعاه فيها يحتاج الذين يخترقون سوقها في الدورات يحتاجون الى تكثيف الجانب الشرعي اكثر لانه ليس سهلا اختراق مثل هؤلاء بخلاف ما لو كانت البيئه ما فيها دعاه، ما فيها مشايخ، ما فيها علماء سهل جدا ما يحتاج يعني ما تحتاج المساله الى كثير تلبيس ومخادعات والمتامل في كتاب الله يعلم حكمه الله تعالى في كون بعض ايات كتابه متأ... يعني فيها الله جعل في القران متشابه امتحانا للبشر هو الذي انزل عليك الكتاب وآياته وايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا والراسخ يرد المتشابه الى المحكم ويفهم المتشابه على ضوء المحكم يعني مثلا لو جاء واحد نصراني قال شوف كتابكم في انا نحن هذا يدل انهم ثلاثه وهذا عقيدتنا نقول انه آه الله ثلاثه فتقول له رد الى المحكم ان في لغه العرب تاتي للتعظيم وهو واحد وتاتي للتعبير عن الشخص الذي له اعوان نحن بمن معه من جنوده والله غني عنهم بس معهم عنده ملائكه وعنده جنود طيب ردوا الى المحكم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ردوا للمحكم اذا عندك هذا متشابه في اشكال انا ونحن وطيب ردوا للمحكم فهذا فعل الراسخين ومن هؤلاء طبعا من يلبس بالباطل كما قلنا ويستدل على قانون الجذب بحسن الظن كما سبق ومن ومن ذلك استدلال بعض هؤلاء اصحاب الدورات ببعض الكرامات كحادثه الاسراء والمعراج وقصه عمر رضي الله عنه مع ساريه. ولما سئل الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله عن شيء من هذا بين قال دعوى بعضهم ان قصه عمر المشهوره مع ساريه القائد هو من قبيل تصرف الروح بين قوسين الجسم النجمي او الاسقاط النجمي عند مفارقتها الجسم المادي هذا يناقض ما عليه علماء الاسلام فعندهم ان قصه عمر هذه من قبيل كرامات الاولياء من نوع الخارق الكشفي البصري والسمعي فعمر راى وساري سمع مع بعد ما بينهما كرامه من الله وقد اصبح ذلك واقعا بالتجربه كما في وسائل التواصل البصري والسمعي في هذا العصر فالان مثلا الجوالات الاتصالات خلاص تسمع تسمع صوته هو عن بعد ولا لا تسمع فكان كرامة لعمر وسارية وصار في عصرنا ممكنا يعني للجميع فهذا فرق كبير بينه وبين قضية الإسقاط النجمي ودعوى بعضهم أن الإسراء والمعراج هو كذلك من مفارقة الروح للبدن فبين الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ونفع الله به ان الاسراء والمعراج تم بالروح والجسد وان الروح ما فارقت الجسد وهم يستدلون بقضيه الاسراء والمعراج على صحه نظريه الاسقاط النجمي هذه التي يقيمون عليها علايه وقصوره ودوراتهم وان الله لما قال سبحان الذي اسرى بعبده اسرى به جسدا وروحا وكذلك يعني في قصية في قضية الإسقاط النجمي يدعي أصحاب هذه النظرية أن للإنسان جسم نجمي مرتبط بالجسم المادي بحبل فضي يا جماعة الحبل الفضي هذا نراه لا نمسكه نلمسه لا كيف عرفته كيف عرفتم عنه يعني هو من الغيب يقولوا ايه من الغيب يقول طيب الغيب لا يعلمه إلا الله أنت من وين عرفت الآن قل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كيف عرفت أن الروح مربوطة بحبل فضي؟ كيف تتجرؤون على الله؟ كيف تتجرؤون عليه؟ وقد قال كل الروح من علم ربي تتجرؤون عليه وتقولون في عملية الإسقاط النجمي إنه الجسم المادي مرتبط بالروح بحبل فضي؟ وأنه يمكن الانفصال عن الجسم المادي والتنقل في أرجاء العالم وبين المجرات والتجربة الروحانية ومعرفة سبب الوجود؟ ويلبسون على الناس بالاسقاط إسقاط النجمي طبعا هو ممكن يقول لك أنا حدربك أنه روحك تطلع وتتجول في المحل الذي تريده وتأتيك بأخبار وعجائب وأشياء ما تعرفها طيب. ولما تقول له يا صديف هذا ما يجوز لا يكون هذا ما يجوز يقول لك لا الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فتقول له يعني إيه يعني شوفوا الآن جبد يعني كأنه الآن خلاص أسلمها أسلم الدورة وهذه النظرية صارت إسلامية طيب بالله إذا كان هذا فعل الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويرسل ويمسك ويرسل ويمسك سبحانه أنتم حتسووا مثل الله وتانا تودي لي روحي على العالم الآخر وتتجول وتجي تجيب لي أخبار يا أيها الدجالون النصابون عليكم من الله ما تستحقون وعنده فعندهم ها يعني المخالفات الشرعيه دعوه امكان الوصول لبعض المغيبات واستدعاء الروح في بعض هذه الدورات استدعاء الروح واذا جئت الى يعني هذه الخزعبلات وال يعني الكلام سبحان الله اللي ما في لا دليل يتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يقول مثلا آه هاله التمر نظريه جديده هاله التمر ايش هاله التمر انه من اكل ثلاث تمرات او خمس او سبع من العجوه في الصباح او البلح فانها تولد هاله زرقاء حول جسم الانسان هذه الهالة الطيفية ذات اللون الأزرق تشكل درعاً واقياً وحاجزاً مانعاً لعدد من الأمواج الكهرومغناطيسية اللامرئية التي تجي مع الجن، الحسد، السحر، العين ولأن الجن الآن والعين ما تستطيع تخترق هذه الهالة يا اخي ما نحتاج الوحي لما قال لنا انه من اكل سبعه تمرات من تمر العجوه العاليه أو العجوه لا يضره سم ولا سحر اخبرنا عن هالات زرقاء وحمراء وصفراء وخضراء ما مو بس عندهم عمى الوان عندهم عمى عن الحق عمى عن الحق قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله باطنيه الفلاسفه يفسرون الملائكه والشياطين بقوى النفس ثم انتهى الى قولهم في وحده الوجود والحقيقه انه خلاص اصلا الخرز الزرقاء شوف ارتباط الهاله الزرقاء بالخرز الزرقاء واللون الازرق واصلا هو عليه خرافات قديما بس الان مع ال يعني الدورات دخل بشكل جديد ولا هو هو الشعوذة هي هي أحياناً لكي يقولوا لك يعني مسألة لها بعد شرعي يقولون السجود على الأعضاء السبعة يخلص الإنسان من الطاقة السالبة ويسبب بالتالي راحة إلى آخره أنت من وين جبت أن السجود على الأعضاء السبعة له علاقة بالطاقة السالبة تألفوا على كيفكم رأيتم الطاقة السالبة تخرج ما لكم كيف تحكمون؟ و يعني إذا مضينا ومضينا في الكلام يعني عن هذه الأشياء فيعني الوقت يطول ولكن لابد من الكشف لابد من البيان لأن الانخداع بها كثير كثير في هذا الزمن ولازم الواحد يكون عنده علم شرعي ولازم يدرس العقيده دراسه صحيحه وكأيضا لازم ننظر يعني نظره انصافيه ونقول يا جماعه ترى الدورات نوعان ما هو كله دجل ما هو كله شرك ما هو كله ضلالات حتى بس نعيد التاكيد على ان الدورات الطيبه انت ممكن تعطيني دوره في العلم الشرعي يا اخي دوره في الفقه ودوره في العقيده ودوره في المواريث بس تبغى تقول لي انه في دوره حفظ القران في ثلاث ايام ولما اجي نسمع الكلام اعطينا بالله يعني ما هي هذه دوره حفظ القران في ثلاث ايام يجي يقول لك تقرا الايه وتاخذ نفس عميق وتغمض عينيك وبعدين تطلعه تدريجيا وكذا وتفعل ذلك مدري كم خلاص رسخت معليش ترى يعني البخاري والشافعي ما كانوا يعني ما كان عندهم يعني إنه تقول والله ما فكروا بالنفس العميق وما فكروا ب لا ليش يعني بس ما في علاقة ما في علاقة لي ببرمجة العصبية اللغوية تمكنك من حفظ القرآن في ثلاثة أيام وإلى الآن ما رأينا واحد حفظ القرآن في ثلاثة أيام باستعمال هذه النفس العميق وإغماض العينين أنه طلع لنا واحد حفظ القرآن في ثلاثة أيام على أي حال الدين النصيحة والواجب بيان هذه الأمور وحكمها شرعا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم وصلى الله على نبينا محمد